0: Então vamos continuar com a nossa leitura comentada aqui sobre monopólio, antimonopólio, competição, etc. Capítulo 10 do *The Economy and State, parte 2, cartéis e suas consequências. Esse é aquele vídeo pra alguém canalhar. Esse é aquele vídeo pra alguém falar ô oh, cara, você viu aquele vídeo que o Rafael defende cartel? É. Vai dar. Se alguém quiser só cortar uns pedacinhos ou ser sacana, Consegue. A minha defesa é assistir o vídeo inteiro. Vê o argumento inteiro. Entende o que está acontecendo. Porque o Rothbard faz alguns argumentos e ele gosta de fazer um estilo de argumento que eu gosto também, que é assim, vamos argumentar em favor do pior caso possível. Vamos imaginar o pior caso e mostrar que está tudo certo com ele. Então, se nesse está tudo certo, o resto está tudo certo também. Ele gosta de fazer uh, esse argumento. Ele também não tem nenhuma vergonha de ir para um lugar super estranho e falar para você, cara, confia que você vai entender. Como eu já falei antes, ele faz isso uh, várias vezes. Acho que ele tinha mais essa mania no começo da carreira dele, no fim, uh, não tanto. Uh, e o outro ponto é assim, é olhar a terminologia do que, que ele tá falando uh, aqui. Ele faz uh, o argumento de que, no fim das contas, é impossível diferenciar um cartel de uma combinação de empresa qualquer. A gente vai chegar lá, mas é um capítulo divertido para você ir contra o senso comum um pouquinho. Mas vamos começar com o texto lá. É, ele começa falando, bom, ó, monopolizar não é uma restrição de produção e essa restrição de produção não é um ato antissocial, isso aí tá errado, mas vamos ver então qual que seria o pior caso possível dessa ação, que seria a destruição de um produto feita por um cartel. Aí você fala, cara, ele vai defender isso. É o que eu falo. Ele pega o pior exemplo possível e fala, tá vendo que tá tudo certo? Eu gosta de fazer esse tipo de argumento. Porque muitas vezes tem autores que eles fazem um argumento mais favorável... Aí um pouquinho menos favorável, ele fala... É, ah, mas daí o resto não dá, né? Daí o Estado tem que proteger. É uma posição cômoda de você fazer argumentos. O Hayek também, volta em e Meia, fazia essas. Ele fazia uma posição cômoda e quando ele chegava na conclusão que é anarcocapitalismo, ele dava uma volta e falava Não, 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 não. É irritante ler Hayek ah, nesse sentido. Mas ele fala... Bom, vamos pensar um cartel de café que tocou fogo em café. E é, tem uma distinção que ele não faz nesse exemplo que eu acho que é importante de fazer aqui. É, ele está falando no exemplo de alguém que produziu mais do que a demanda, não menos. Porque você pode ter dois tipos de a destruição de produto. Você pode ter quando a demanda é maior do que você produziu ou quando é menor. Ele está fazendo no caso de ser menor, que na verdade não é o caso pior. O pior seria o outro, na verdade. Né? Mas um, Ele está falando, né? vamos imaginar um monte de gente que tocou fogo em café, produtores de café que toca, tocaram fogo em café. O que aconteceu? Imagina que eles foram produzir café... E eles produziram 100 milhões de toneladas de café. Mas o mercado só queria comprar 60. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai começar uma guerra de lance. E aí, que produtor que oferece o preço mais baixo? Porque o comprador vai falar, cara, vocês têm 10 eu quero 6. Então, quem que vende mais barato aí? E pode ser que os produtores de café se juntem e falem, cara, olha, vamos combinar o seguinte, proporcional ao que todo mundo produziu, vamos tocar fogo em 40% da produção, porque daí fica 60% de oferta e 60% de demanda, e a gente consegue fechar tudo num preço mais alto. E a gente estima que isso vai dar mais dinheiro do que... Não, enfim. É. Tem várias ressalvas que você pode fazer de falar que isso aí nunca vai funcionar, que vai dar vários pau e tudo mais, tá? Mas mesmo esquecendo todas essas ressalvas. Eu tô falando, cara, vamos imaginar esse exemplo aí, Ok? Os caras estão querendo é, tocar fogo em uma porrada de, de café para reduzir. E assim, isso é um exemplo familiar pra gente brasileiros por causa do negócio do Acordo de Taubaté, né? Que o governo pagava os produtores de café para eles tocarem fogo para reduzir a demanda. Então aí tem uma diferença. No caso do Brasil, o governo pegou o teu dinheiro via imposto para pagar os caras. Ridículo. Certo? Ah, no caso aqui que o Rothbard tá falando, não, 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 Os caras que são donos do produto resolveram destruir ele. Ele fala, para começo de conversa, o erro não está em você tocar fogo no café. O erro foi você produzir ele em primeiro lugar. Porque para para pensar o seguinte: você perceber, você chegar no mercado na hora de vender o café e falar, Ih, produzimos 100, só tem demanda para 60. Isso é você descobrir o erro. O erro mesmo foi você ter produzido lá atrás. Porque o que acontece? É, você gastou fatores de produção, terra, tempo e trabalho. E todos os fatores de produção específicos para a produção de café. E você, inclusive, por falta de um termo melhor, estimulou produtores desses fatores de produção a produzir mais porque você está comprando eles, comprando maquinário, etc. Então o cara que tá produzindo vai pensar, o cara que tá comprando eu vou fazer mais. Então você estimulou uma distorção de cadeia inteira porque tu é burro. Calculou o um negócio errado. Não fez a tua estimativa certa, não analisou tudo bonitinho e aí gastou um monte, jogou um monte de terra, tempo e mão de obra fora que podia ter produzido outras coisas. E agora a demanda do mercado é inferior ao que você produziu. Ou seja, alguém saiu perdendo. Outros produtos que poderiam ser mais baratos vão ser mais caros porque você não teve a cabeça de produzir eles. Pesta. Errou. Ali que foi o erro. Você percebeu o excesso de demanda, o excesso de oferta, aliás, é só você sacar a real da cagada que você fez. E aí que é importante a distinção nesse exemplo dele, né? A distinção de se a oferta é maior ou menor do que a demanda, né? Porque como nesse exemplo dele a oferta é maior do que a demanda, então se você destruir 40 toneladas, 40 milhões de toneladas de café no exemplo dele, ninguém vai ficar sem. Você só tá falando, cara, eu tô tentando, tô, tô tentando maximizar quanto que eu vou vender aqui pra evitar uma guerra de preços onde eu vou sair perdendo. Então ninguém aqui vai ficar sem café. né? Porque se fosse o caso contrário de que a demanda é maior do que a oferta e ainda assim a galera quer reduzir isso para subir o preço ainda mais, paga-se para qualquer um desses caras desse cartel falar, ah, trapacei esse negócio aqui, cara, não, tchau, eu não vou entrar, eu vou ou eu vou entrar no acordo e fazer esses otários destruir café, mas eu não vou destruir o meu, eu vou só tocar fogo num pouquinho lá e passar por baixo e vender mais caro, já que os otários lá estão queimando café, eu falo, cara, por que, que eu vou me dar o trabalho? velho eu, eu posso até fazer um ponto todo moralista aqui. Não, olha só, os caras ali estão queimando café, os otários. Eu, o responsável, não vou fazer isso não. Eu vou vender meu café aqui e por acaso, já que os otários estão destruindo café, eu ganho dinheiro por causa da burrice deles. Todo mundo percebe isso, equilíbrio de Nash ninguém faz, então você não tem isso acontecendo. Você pode falar, ah, mas e se cesse? Sim, mas nesse caso ainda é meio absurdo. Então, nesse caso aqui do exemplo, né, se os caras destruírem o café, ninguém fica assim E também é importante nesse exemplo do fato de ser café, que é um bem, um bem uh, de consumo, né? Ele vai apodrecer, não é tipo, sei lá, aço que você pode tocar tudo num, uh, num armazém lá e deixar esperar o próximo ano, enfim. Você vai ter que, de fato, uh, vender isso aí. E o ponto também é assim, cara, se você não destruísse o café, o que acontece é que ia sobrar 40 toneladas de qualquer jeito. Então ia ficar uma pilha em algum lugar. Que talvez alguém fosse tocar fogo do mesmo jeito. A diferença é quando quanto você ganha. Você fala, não, não mas aí o, o consumidor ele vai ser privado do direito de comprar mais barato. Porque se tivesse a competição ele ia comprar mais barato. Bom, é. Mas daí volta pro vídeo anterior. Se eu tenho alguma coisa tem que ter o direito de não vender ela. Porque se o consumidor ganha, né? Se você tem a soberania do consumidor então em efeito o consumidor decide o preço. Porque ele não pode falar então, não, 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 os trouxos tinham que ter produzido ainda mais. Tem produzindo ainda mais café, porque daí ia ter uma guerra de café maior, né? É, e aí o preço ia ser menor. Então aquele cara que, na verdade, escolheu não produzir café esse ano, que ia produzir mais 10 milhões de toneladas, digamos que é um gigantesco produtor, e ele foi inteligente, ele viu que ia dar uma superprodução e saiu, esse cara também é criminoso. Perceba, isso é só uma consequência lógica do que a gente tá falando aqui. É, esse cara também é criminoso, porque ele podia ter produzido mais café e teria ainda mais, e deu o preço ia ser mais barato e ia ser ganhando como consumidor de café. Então... Esse cara que não produziu também tem que ser é, legalmente safanado na cara de alguma forma, né? O Rothbard não chega nesse ponto do argumento, mas eu acho que é uma sacada ainda mais importante, não ainda mais importante, mas uma sacada lógica disso também. Que o cara que não produziu, ele foi produzir outra coisa. Certo? Você tem que falar, ah, não, mas o cara que deveria ter também é um criminoso ou não? Como é que é essa história? De qualquer forma ia ter um excesso de produção e esse excesso é o erro, não a destruição. E aí ele implicitamente uh, coloca no exemplo dele, mas eu explicito aqui, aí ele implicitamente fala, e se esse cartel continuar? Se Esse cartel de redução de que tocou fogo no café, no ano seguinte falava, não, então vamos fazer o seguinte, é, a gente sabe que deu chabu ano passado, vamos todo mundo reduzir a nossa produção 40%, então né, todas as outras coisas ficam é iguais, ano que vem a gente produz 60%, demanda 60% vai dar certinho. Então, não, não, é um arranjo monopolista, é um arranjo cartelista. Eles estão reduzindo a produção para maximizar o seu retorno financeiro via não produzir o café. Ué, mas você mandar esses caras produzirem o café, seria dizer, vocês vão sim desperdiçar terra, tempo e trabalho para produzir café que não vai ser necessário, que não tem demanda, porque aí vai ter mais competição e o preço cai. É uma lei que ordena o desperdício, porque são recursos que vão ser tirados de outra coisa também. Então todas as outras coisas que seriam produzidas... Não serão, porque você fala, não, vocês não podem fazer acordo pro ano que vem para baixar a produção. Falo, por que não? Você tá me mandando, então, jogar os dons da natureza que me deram para produzir, você me mandando jogar fora isso. E daí o cara que precisa de milho, o cara que precisa de soja, de criação de gado, etc, vai ficar querendo, porque, ah, não, o coitado lá vai ter que né, ter um excesso de café, porque, ah, coitadinho dele. Então, para usar palavras mais próximas do que o Rothbard está falando, é, ele diz que você restringir a produção de café de 100 para 60 milhões de toneladas, não mais restringe essa produção de café do que ela aumenta a produção das outras coisas que serão produzidas nessas terras com esses recursos. Ah, mas se for uma fábrica, ele vai demitir funcionários e tudo mais. Bom, por quê? Porque isso não estava dando dinheiro. Eles perceberam que se a produção for menor, existe um valor maior a ser ganho. Então esses outros recursos, esses funcionários, equipamento, fábricas, etc., vão ser usados por outras empresas para produzir coisas que dão mais dinheiro. Então, ao você reduzir em um lugar, você está aumentando no outro. Por quê? Porque o outro lugar é mais lucrativo do que esse primeiro. Por quê? Ah, é porque o lucro. Por que, que o lucro existe? Porque ele é uma consequência de você atender as demandas dos consumidores. Você forçar essa redução de produção dessas outras coisas para aumentar o do café é você punir os consumidores dos outros produtos. Mas aí ele diz, então é uma falácia essa noção de falar de restrição de produção. O que existe é um balanço na alocação de recursos escassos. E como a gente terminou o último vídeo falando, né, o primeiro, né, é, o último antes desse, que é o primeiro, é, recursos são escassos, eles vão precisar ser alocados, eles não são infinitos. E onde que a gente vai alocar eles? Aonde eles dão mais lucro. Por quê? Porque é onde a demanda das pessoas se localiza. Se você tirar isso, você vai ter que pôr o planejamento central, que é Comunismo. E aí não funciona. É só que as pessoas têm uma dificuldade muitas vezes, e eu não assim, ah, as pessoas são burras. Eu tenho uma dificuldade de fazer várias coisas na minha vida tem nada de errado com isso. Mas a gente tem uma dificuldade de ver o outro lado. É o que o Bastiat chamava de o que você vê e o que você não vê. Você pode até ver, ah, os produtores estão reduzindo a produção de café e tudo mais, mas e o que eles estão fazendo? O que está sendo feito do outro lado? Ah, mas pode demorar um tempo a adaptação. Pode ser, e pode ser que o próximo ano depois disso não seja um ano tão eficiente. Mas conforme isso vai se rebalanceando, isso vai atendendo as necessidades das pessoas em uma economia. E é legal que o Rothbard também faz um argumento que ele usa bastante, que é o, não gostou, então leva para cá. Porque ele fala, bom, então se os anticartelistas que têm essa posição que não, 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 devia ter mais café, devia ter mais produção, sim, se eles realmente acham que está certo mesmo, compra a produção, vai lá, ergue dinheiro, compra a produção, produz o café e vende. Se você não está fazendo isso, é porque ou você não realmente acha que está certo, ou você fala assim, cara, eu acho que não vale o risco, eu não tenho expertise para calcular esse negócio aqui, entendeu? Se eu me meter nesse negócio, eu acho que eu vou levar umas porradas na cara, eu prefiro ficar de fora. O que faz eu questionar, vem cá, por que você tá opinando sobre a produção de café em primeiro lugar mesmo? Se você não se sente confiante para entrar no negócio e tudo mais? É, hum, meio que abate o seu argumento um, um pouco. E a outra coisa também é que você tem um patamar arbitrário. Porque a posição desses anticartelistas seria, não, porque eu acho que tem que ser tanto aqui. Por quê? Não, porque eu acho. Não, tudo bem, todo mundo tem um direito à opinião. Mas deveriam então produtores de várias coisas diferentes serem, produ serem punidos porque eles não estão produzindo o que você acha? Você realmente acha que tá certo a tua opinião se transformar em lei então pra sair batendo em todo mundo que não se conforma à organização econômica que você gostaria? Porque tem um juízo de valor sendo colocado aí, o que você tem é o seu nível arbitrário de que você acha que deveria ser feito para então falar, ah, tá vendo? Esses cartelistas não estão fazendo isso. Bom, e aí? Quem tá certo? Ou será que a sua opinião tem que ser levada em conta e transformada em lei porque é a sua? E é claro, a gente tem que lembrar que se esse arranjo chegar a acontecer, é porque essa é a vontade dos consumidores. Os consumidores estão dispostos a consumir 60 milhões de toneladas de café, e não mais. Então se você não gostou disso, pode você comprar, ou você pode tentar mobilizar essas pessoas para falar olha que absurdo, estão sendo desperdiçados isso. E você pode trazer algum julgamento de valor, falar poxa, mas daí usaram toda a mãe natureza e todos esses recursos e, sei lá, poluiu e foi produzido isso e... tá ah, que triste, então agora vai ter que tocar fogo nisso aí, porque que a gente não compra lá ou faz alguma coisa para usar esse café de alguma forma, vamos tentar reutilizar ele, sei lá. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar ou fazer os compradores é, comprarem esse café por um valor qualquer, falar, não, 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 toca fogo, eu pago alguma coisa. Ok, você vai tentar fazer ele subir em demanda, ou você vai tentar entrar e falar, não, pera, o cara vai tocar fogo? Cara, não é possível, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso. Aí começam a salvaguardas não, pera, o cara vai tocar fogo em 40 milhões de... Ah, pera, se ele tá disposto a gastar recursos, porque não é zero, né o cara tá gastando recursos para destruir será que não tem alguma coisa que eu posso fazer que eu posso pagar algum valor pra esse cara que ele vai ah, tô, usar de lá, fertilizante ou decoração ou sei lá, eu vou moer isso e usar como alguma forma de construção maluca porque ciência sei lá, você começa a pensar esse tipo de coisa ou você pode simplesmente erguer uma defesa moralista falar não, se vocês tocarem fogo nisso, nós os consumidores vamos boicotar vocês tá, você pode fazer isso você é perfeitamente livre pra fazer isso tentar argumentar com as pessoas, elas vão ver Pô, é, eu acho que esse comportamento é legal ou não? Não, acho que não. Então eu tô disposto a fazer alguma coisa aqui, reduzir meu incômodo, porque o meu incômodo com o fato que você existe é maior do que o incômodo que eu vou ter não, não consumindo alguma coisa e tudo mais, daí ano que vem esses produtores vão ser prejudicados para caramba. Você pode fazer isso? As pessoas são perfeitamente livres para usarem vários desses mecanismos de contracontrole, de falar, ah é? Então eu vou fazer X? Beleza, todo mundo é livre para ver isso agora não transforme esses juízos de valor de onde que eu acho que deveria ser em lei para então obrigar os outros a produzirem ou não e para você ver como tem uma grande carga moralista ao redor disso a gente pode ter o mesmo tipo de ação, o mesmo mas você vai defender isso um cara se demite de um emprego que paga pouco para ir para um emprego que paga mais cara é a mesma coisa o que, que é o cara se demitir do emprego que paga pouco pro que paga mais ele fala cara aqui eu acho que tá até sobrando gente, né? Não, mas poderia ter mais gente fazendo esse serviço. Ah, poderia ter mais gente fazendo tudo. Mas, né, aqui pelo jeito não estão valorizando o meu trabalho tanto assim. Então eu não vou mais fazer isso, eu me demito, eu vou sair de férias, eu prefiro, sei lá, me demitir, passear de skate e fazer outra coisa, viver de uma forma mais simples e tal... Ah, do que fazer isso aqui, eu acho que não vale o meu trabalho, acho que não vale a minha dignidade de eu ir lá trabalhar. Ou eu vou me demitir disso aqui e vou trabalhar no emprego que me paga mais. Por quê? Porque outro emprego paga mais. A gente olha e fala, né? É, o trabalhador, né? O trabalhador, seguindo o que é melhor pra vida dele, né? O cara tá, tá subindo de vida, pô, bicho, o cara melhorou, olha só. O cara vai ser obrigado a trabalhar no lugar que ele que ele ganha menos, só porque, porque o patrão não tem que se incomodar de contratar outra pessoa. Não, a gente acha isso ah, normal. Se você obrigasse o cara a ficar no emprego que ele ganha menos, todo mundo ia falar, não, cara, ô, tem uma profunda violação de direitos humanos rolando aqui. E o cara aí pro emprego paga mais, tudo bem. Agora, quando um produtor, quando um produtor faz isso, ou um grupo de produtores faz isso, não aí não. Ué, que tá fazendo o que dá mais dinheiro. Não, um grupo de produtores fez isso, cartel. Não, o sindicato de trabalhadores falou, cara, olha, por esse preço a gente não trabalha, a gente vai fazer outra coisa. Não, aí tudo bem. Qual é? a diferença economicamente não tem nenhuma é só que a gente tem um juízo de valor em cima disso que quando a gente vê produtor a gente pensa aí o trabalhador é, bela moral, não é engraçado? É, é muito legal, cara pega qualquer exemplo de economia vira para um trabalhador pronto, você já vê, não, pera esse é um, é um teste legal que eu faço bastante para ver esse tipo de coisa. um hábito que eu peguei com o Rothbard é divertido. Aí você pode falar, não, mas isso aí é restritivo, isso aí é exploratório, isso aí tá abusando das pessoas. Não, pera, pera, oxo é, Se vale a pena fazer isso, né? se esse tamanho da firma fica bom, então essa fusão faz sentido econômico. Certo? Você está alocando recursos mais eficientemente do que antes, então a produtividade está subindo, Menos recursos vão ser usados, menos trabalho, terra, tempo, capital, vão ser usados, ou que libera esses recursos para produzir outra coisa. Então agora a gente tem mais com menos. Então você fala assim, não, não é para fazer. É falar assim, não, a economia vai ter que ser menos eficiente. Ué, mas não faz sentido fazer? Faz. Então, se essas firmas se juntarem ou formarem um cartel, enfim, ou incorporarem ou abrirem uma empresa, todo mundo sai ganhando. Então isso já ia acontecer normalmente. Ah, mas e se for exploratório? Bom, se for exploratório, significa que... Tem uma oportunidade de mercado que não está sendo tomada. Então, o que, que vai acontecer? Certo? Qual que é a tendência de um livre mercado atender as pessoas? Então, ou alguém desse cartel, fusão, monopólio, blá, 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 vai quebrar e falar, ah, quer saber, eu vou pegar essa janela que não está sendo usada, ou vai entrar alguém novo e falar, bom, vocês não querem, eu levo, né, bicho? Agora, o problema é que muita gente critica fusão por fusão, acordo por acordo. Ah, acordo cartelista. Pode ser que você tenha um acordo entre empresas que é melhor e todo mundo sai ganhando. Não é só porque é um acordo entre empresas que está errado porque é um CNPJ. É só que, de novo, é aquela carga que você tem, ó, se a empresa está errado, a gente fica nesse piloto automático e não percebe o que está realmente acontecendo aqui. É, e não percebe que se fosse, de fato, de novo, exploratório, vale a pena para alguém do acordo quebrar, é por isso que, por isso que cartéis são tão frágeis, ou vale a pena para outra pessoa entrar no do negócio. Isso aí, é, a gente está se avançando um pouquinho no conteúdo, mas achei importante dar essa entrada aqui agora, antes da gente ir para o próximo ponto. Agora, o que, que vai determinar se faz sentido esses cartéis se unirem ou não? Como é que funciona isso? Porque às vezes eles podem fazer... Isso tudo tem a ver com o tamanho da firma. E aí começa a ter um termo... Economiza aí um pouquinho, que é quando a gente quer dizer firma, quando a gente diz firma, a gente não quer dizer a fábrica, a gente quer dizer o empreendimento como um todo. Então uma firma seria a Ford, e não essa ou aquela fábrica da Ford, ok? E tem que ver com até a ver com qual é o tamanho eficiente para esse tipo de firma ser porque o que pode acontecer de você ter uma fusão ou um cartel que na verdade é só uma associação de empresas porque fica mais eficiente assim é que elas descobriram que o tamanho de firma mais eficiente para elas é maior do que era então a gente tem quatro mercadinhos e fala cara se juntasse todo mundo é mais fácil porque junto RH junto marketing uh, compras quem sabe a gente consegue comprar com mais desconto e tudo mais economiza no contador jurídico etc o operacional fica relativamente parecido mas até que vale a pena, então pode ser mais eficiente você ter uma rede de supermercados. O próprio supermercado, na verdade, foi uma descoberta que ele era uma firma mais eficiente. Ele surgiu nos anos 30, por causa da crise de 29. Então um cara que falou, cara, a gente precisa realmente economizar as coisas assim. Então você tem uma padaria, ou açougue, ou a loja de fruta é mais fácil de pegar um galpão, um zoom só, pôr todo mundo lá dentro e você vai para um lugar, compra tudo lá e volta, né? É um tamanho de firma mais eficiente. Só que às vezes você fala, ah, não, mas eu quero ter uma padaria super coisinha, um açougue mais dedicadinho, alguma coisa assim. Então talvez o tamanho de firma desse não seja você tá num grande coisa, você tá num menorzinho. O ponto é, existem tamanhos de firma diferentes para diferentes empreendimentos, e o único jeito de você descobrir é empreendendo, essa é a coisa. O Rothbard dele fala isso, cara, a economia não consegue dizer, a economia não consegue dizer ou calcular qual é o tamanho mais eficiente de uma firma de aço, e nem tem motivo pra você imaginar que isso é linear, você fala, olha, é mais eficiente pra empresa ir se juntando, se juntando, se juntando, se juntando, mas daí que começa a cair, ah, então é pra cima e pra baixo, não, pode ser que volte. Não, o único jeito que pode ser que assim, você ter uma fábrica eficiente, quatro não é, mas 25 é, mas 26 não é. Nada diz que isso tem que ser uma linha reta. O único jeito de você descobrir o tamanho de firma mais eficiente é experimentando. E isso vai envolver, não necessariamente, mas possivelmente, fusões. Isso vai necessariamente envolver algum. Pode ser um memorando de entendimento entre empresas. E o que seria um memorando de entendimento? Cara, se você não quer entender, ele pareceria um cartel. Porque, digamos, eu tenho um supermercado, você tem um supermercado. A gente fala, cara, você acha, e eu acho, que pode ser uma boa da gente se juntar. Mas se a gente for fazer todo o negócio pra mudar a marca e tudo mais, pintar tudo, fazer todo o trâmite jurídico... Não, vamos esquecer, assim trâmite de registro e imagina que não tem o Estado. Mas vai ter que, tipo, mudar a marca e tudo mais, vai ter que fazer um monte de coisa. Vai ser um trampo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato, um pré-contrato, um memorando de entendimento, que a gente vai colaborar, ok? Tentando ver se uh, vale a pena a gente fazer algumas colaborações de compras e de operacional interno e se der bom e o resultado for um lucro 3% maior do que a gente teve na média dos últimos seis meses, então a gente vai fundir as empresas daqui seis meses. Isso pode ser uma, uma tentativa. A gente está namorando aqui, para usar a terminologia do Bolsonaro. né? A gente está namorando, vamos ver se vamos casar, não sei. É morando o mesmo do entendimento. A gente está fazendo uma aproximação para testar essa fusão, antes da gente fazer a fusão. Se você não quer entender, isso é um cartel. Não, os caras estão combinando preço. Os caras estão fazendo uma. E é, a gente tá falando, não, vamos cobrar a mesma coisa, vamos comprar do mesmo cara e agir como se a gente fosse a mesma empresa. Não, mas vocês não são a mesma empresa? Não, não agora, mas pode ser. Como é que você sabe? Você pode lá e falar, cartel, eu posso falar, não, tô fazendo só isso aqui, como é que você sabe? Não tem como saber. O fato é que você vai ter que oscilar entre tamanhos de firma dentro ah, de uma tentativa de empreendedorismo e isso vai ter, ah, muitas vezes, uma brecha para alguém achar que você tá fazendo alguma coisa errada. Quando você não tá. Ah, mas e o que, que vai guiar o tamanho de firmas? Pode ser que agora, de repente, tem uma porrada de fusão. Pode ser que a tecnologia mudou, bicho. Antes não valia a pena, agora vale. Ou antes valia a pena, agora não vale. Vai ter vários fatores econômicos, tecnologia é um deles, pode ser o momento da economia, o nível de produtividade da economia, pode ser julgamentos de valor das pessoas que fazem com que os clientes façam as coisas diferentes, cai um meteoro, sei lá. Várias coisas podem acontecer que podem levar a ranjos econômicos diferentes. Só que o que acontece é que você não pode olhar e falar ah, mas tem um cartel rolando. Bom, se você tem uma economia livre, de novo, livre mercado não tem estado, a tendência da estrutura, não só daquilo que é produzido, mas a estrutura das empresas, ou dos tamanhos das firmas, tende a ser aquilo que melhor atende às exigências dos clientes. E aí é importante entender um ponto que não está colocado aqui nesse ponto C, aliás, eu nem introduzi, né, que seria o ponto C, economia e tecnologia também da firma. Eu acho que eu introduzi, não sei, estou um pouquinho cansado. Tem um ponto que não está explícito aqui, mas o Per Byland, que também é um economista que estuda R Byland com Y ele falou em um tweet recentemente, ele falou não é necessariamente o um número de competidores que ajuda você e sim o fato de que pode ter competição. Oi? Bom, o que eu quero dizer com isso é que pode ser melhor para todos os consumidores você ter duas empresas do que 90. Porque às vezes você pode olhar e falar não, mas ó, é, tinha 90 empresas. Aí juntou uma parte aqui, juntou em uma, uma, parte aqui, juntou em outra. Tá vendo? É o capitalismo cartelista monopolista se aproveitando das pessoas. Não, oxe, não necessariamente. Pode ser que essa nova organização de empresas seja mais eficiente, entregue menos, aliás, entregue mais com menos trabalho do que 90 empresas separadas. Uh, exemplo, produção de aço. Você pode ter um monte de gente que eu sou pequena fornalinha, você pode ter um negócio gigantesco lá. Qual que é mais eficiente? Fábrica de carros. Você pode ter uma empresa que produz cada peça e uma empresa que compra todas as peças e monta o um negócio e você tem que ficar fazendo frete para todo lado. Ou você faz uma fábrica. Então, não necessariamente um maior número de empresas beneficia os consumidores. É só que quando a gente fala muito de competição, as pessoas pensam, não, então tem que ter mais. Então, se tem três empresas e a gente quebra elas na metade tem seis, vai ficar melhor. Não necessariamente. Talvez a combinação de recursos seja mais eficiente em três do que em seis. Mas seja menos eficiente em duas. O que, que é a competição? Ela não é o número de competidores, é a possibilidade de entrantes, de alguém entrar ali e falar, não, vamos brincar, e dos competidores entre si competirem por clientes, de um lado, e por fatores de produção, maquinário, terra, empregados, etc., do outro o que leva a uma alocação de recursos melhor. Mas não necessariamente isso tem alguma coisa a ver com o número de empresas. É um ponto um pouquinho mais complexo, mas que o Pearl Byland esclareceu, que tá um pouco implícito aqui, mas ele explicitou isso ficou muito bom. E aí o Rothbard começa a fazer aquelas analogias, né? Claro, a gente entende que se milhares de funcionários se juntarem para formar uma fábrica de carro é mais eficiente do que cada um fazer sua pecinha. E tu fazer. A gente entende isso, é uma incorporação de uma empresa. Agora, se é um monte de pequenas empresas que produzem partes do carro se fundindo em uma empresa para produzir um carro, muita gente fala: não, é cartel. Ou você tem várias fábricas diferentes, de quatro ou cinco marcas diferentes de carro se juntando para fazer uma. Você fala: ai, ah, é cartel, os caras estão se juntando. Por que não? A firma maior tem maior capacidade de adquirir capital de gastar dinheiro pra adquirir grande capital, coisas que são brutamente produtivas, que eles roubou, maluco, sei lá, eles têm muita capacidade de fazer isso, fazer pesquisas estupidamente avançadas sobre qual que é o nível de luminosidade da fábrica que é mais eficiente para os trabalhadores, enfim. Eles conseguem fazer muito mais isso. Porém, tem umas certas desvantagens que a empresa tende a ser mais lenta para decidir as coisas. Mas... Qual que é o problema de pequenas empresas se fundirem? Ou qual que é o, empresa, o problema de empresa média começar a comprar pequenas pra ficar grande? Ah, mas ele pode estar tá fazendo isso pra então monopolizar o mercado. Ou pode ser que ele está fazendo isso porque é mais eficiente. E aí? Aí vai um economista falando, não, mas eu não gosto. Mas não gostou? Vai lá e compete, cara. Você pode ter a sua opinião. Agora, se você acha que você está certo, vai lá e faz. Você acha que os consumidores estão tá sendo explorados? Se eles estão sendo e tem um puta gap de preço? Bicho, pega um dinheiro e entra. Ah, não quero entrar. Isso revela alguma coisa, né, campeão? E aí você pode dizer, ah, mas os fatores empregados, pode ser que a qualidade cai ou alguma coisa. Bom, tá, ele fala isso de tecnologia. Pode ser que de um puro ponto de vista tecnológico você poderia fazer o melhor carro do mundo. Mas é eficiente fazer isso? Você pode falar, não, mas é que a qualidade caiu. Mas pode ser que a forma mais eficiente de você atender os consumidores num certo preço é você fazer um produto de qualidade um pouco menor... Vai ficar mais barato e atende mais gente. Não, mas você podia fazer um carro que é impossível ele bater. É impossível ele bater. Ele tem um monte de coisa nele que... E se ele bater, cara, sei lá, ninguém morre, vai ser um negócio... Você pode. Não, esse carro é fabricável. Hoje, ele vai custar 80 milhões de reais. Pode ser que o carro mais eficiente de você produzir seja uma coisa mais simples. E isso vai ser de novo uma decisão sobre a alocação de recursos escassos que vai ter que ser orientado por oferta e demanda, por preços numa economia livre. Ah, mas é que as empresas se juntaram e o produto piorou. Então eles estão explorando a gente. Bom, não necessariamente. E aí vem o um negócio. Ah, mas eles estão fazendo isso para ganhar mais dinheiro. Sim. Mas é isso que todos nós faríamos, ok? Ele dá o exemplo, ah, digamos que você tem um cara, ele tem duas horas de trabalho dele. Ele pode usar duas horas de trabalho, cinco libras de barro e uma hora de um forno para fazer um pote. Ou ele pode usar um bloco de madeira e uma hora de trabalho para fazer um cachimbo. Ou ele pode usar um bloco de madeira e uma hora ah, de, é, de trabalho dele para fazer um barquinho de modelo que ele vai vender. Qual que ele vai fazer? o que dá mais lucro ele vai olhar bom qual que é os fatores de produção né pode ser barra pode ser madeira pode ser o forno qual deles é mais barato qual deles o cara tem mais demanda bom tá ele vai fazer isso então ele vai empregar recursos e o tempo dele pra ganhar dinheiro Por quê? porque é isso que a galera tá demandando então, se empresas se fundem para, então, juntar os seus recursos e ganhar mais dinheiro, é porque elas estão buscando uma organização de alocação de recursos escassos que melhor atende a demanda. Eles vão tentar maximizar o retorno deles. Ah, mas eles estão cartelizando aí para ganhar dinheiro. Sim! E é isso que você gostaria que eles fizessem. É isso que você gostaria que qualquer empresa fizesse. E é isso que você gostaria de fazer. É isso que você faz o tempo todo. Por que, que quando empresas fazem não pode, o indivíduo pode? E o fato de que elas estão ganhando dinheiro é aquilo que permite que a economia seja organizada. A gente tem que repetir isso várias vezes, eu sei, mas ele fala, cara, olha, é, você não conseguiria alocar recursos sem isso. Se você fizesse, ah, ele vai ter que fazer essa produção do cachimbo ou do barquinho ou do, do vazinho de acordo com a ideia dele, de um senso de comunidade, do que, que ele vai ter, do que, que melhor ajuda os outros. Tá, mas então ele não sabe o que fazer. Ele não vai saber o que produzir. Você tem literalmente o problema do comunismo. Se você não tem a capacidade de fazer cálculo econômico em cima de fatores de produção, oferta e demanda no mercado, você não tem como alocar uh, as coisas. E não tem como um economista chegar lá e falar não, o tamanho da firma é mais eficiente aqui. Não dá. Você vai ter que ver o que, que as pessoas querem. Isso é puramente uma ação de empreendedor que vai ter descoberto. empreendedor que vai ter é, acerto... Ou erro. Não tem jeito. Agora, para ir encerrando esse ponto, ele fala que... Uma coisa engraçada é que isso derruba a noção de que existe produção para uso e produção do lucro. Ah, você ouve muita galera socialista falando... Não, porque o problema do capitalismo é que ele produz para o lucro e não produz pelo uso. Não existe distinção. Né? Porque você tem que pensar no que, que as pessoas vão querer usar. Não no que, que vai dar mais dinheiro. Mas aquilo que as pessoas vão querer usar eu vou descobrir como. Eu vou descobrir porque elas estão dispostas a pagar mais por isso do que por outras coisas. E aí como é que você faz? Você faz essas coisas que dão lucro. Assim você atende a demanda. Então como é que você faria para produzir o que as pessoas querem, mas que não dá lucro? Não tem sentido. Como é que elas vão escalar isso? Como é que você vai obter essa informação? E se você não tem os preços, você cai no problema do cálculo econômico do Mises. Né? Que o cara foi lá e refutou o comunismo nos anos 20 ainda falou, cara, olha, se você não tem como calcular quanto custa os meios de produção e o que as pessoas querem fazer do outro lado, como é que eu vou fazer combinações? Como é que eu vou decidir qual que é o tamanho ótimo da firma? Como é que eu vou falar se eu tenho que fazer um, uma barbearia ou uma fábrica de carro? Ou se eu vou fazer uma, uma fábrica de carro? Como é que eu vou saber se essa fábrica tem que ter capacidade de produzir 50 carros ou 8 mil carros? Se você não deixa ter combinações empresariais que respondam a preços e que vão atrás de lucro, você vai ter uma ineficiência econômica maluca e no extremo você vai ter comunismo, que é o quê? Bom, tem um monte de coisa produzida lá pro ditadorzão, né? Porque ele tá sempre de boa e o resto do povo tá passando fome. Por quê? Não, porque se alguém combinar recursos pra ganhar dinheiro, aí é o fim. Sendo que combinar recursos pra ganhar dinheiro pode ser um cartel ou uma empresa normalmente. E só pra encerrar esse ponto sem, então, ele falou, duas coisas que não estão sendo faladas. Não tá sendo falado que sempre se fundir é mais eficiente. Pô, pode ser que o tamanho de firma menor seja mais eficiente que uma maior. E pode ser que uma pequena tenha vantagens em cima da grande, não é só porque a outra é maior que está ganhando. Ah, e segundo, não está sempre se falando que o cartel está sempre certo ou está sempre maior. que uma associação de empresa é sempre uma boa ideia. Às vezes é uma má ideia, às vezes eles estão explorando você de fato, estão tentando fazer alguma coisa para restringir produção para ganhar mais dinheiro, enquanto tem uma demanda reprimida, só que daí a gente vai para a instabilidade do cartel, que é o próximo ponto, e isso aí não funciona a longo prazo, né? Tanto que não tem exemplos. É... Então não está sendo falado dessas duas coisas. E aí tem a dúvida também de... Tá, mas e se for sempre eficiente as empresas se fundirem? Digamos. Digamos, por algum exemplo, que em algum setor, não necessariamente todos, mas em algum setor, a curva de eficiência é sempre para cima. Então, 90 empresas vão, no fim das contas, virar uma e isso aí é a coisa mais eficiente possível. Está errado né? Não. Porque perceba que o problema do monopólio não é, ou do cartel, ou enfim... Não é uma empresa, não é que existe uma associação de empresas, isso não é um problema. O problema é eles usarem isso para cobrar um preço muito mais alto e explorar você, essa é a reclamação. Agora, se esse tamanho de firma é tão eficiente, ele entrega para caramba com um preço baixo, perceba que isso é o contrário do problema, o problema do monopólio ele não entrega, ou entrega ruim, ou entrega caro, e você tá falando, não, mas isso daí se eu tiver uma firma tipo hiper, tipo, hiper eficiente que entrega para caramba super barato. Bom, então não tem problema, né? Tá tudo certo. De novo, o, o, o importante da competição não é o número de empresas. É a possibilidade de competição. É o fato de que ela tem que competir no seu produto, no preço e nos seus fatores de produção que ela compra empresas, mesmo que ela seja só de um setor, ela vai competir com outros fatores de produção de outras indústrias. Vai mão de obra, vai ter que contratar engenheiro. Bom, o engenheiro só produz carro? Não, produz um monte de coisa. Então, então, por mais que você seja a única empresa de carro do mundo, você ainda vai ter que competir com o engenheiro, com um monte de gente, ou, sabe, com o mercado financeiro, ou, sei lá, os caras que vão fazer trading, enfim. Certo? Então, ele ainda vai ter que competir. Ele ainda vai ter que fazer cálculo econômico dos recursos que estão sendo empregados e dos produtos que estão sendo vendidos. E isso faz com que o produto seja entregue pro consumidor é, tendendo a ser né, num livre mercado, o que ele quer. Não é o número de empresas. Você pode ter uma empresa hiper-eficiente e qual é o problema? Mas isso oposto, vamos ao ponto D, que é a instabilidade do cartel. E tem vários livros que são legais, assim, que mostram a história de cartéis, mas eu gosto bastante do Iowa Pool, embora seja um livro bem exótico. Uh, é eu não sei se ainda tem para vender na Amazon e se tivesse, honestamente, minha vontade de comprar tipo uns três ou quatro para ter no Brasil para a gente usar de base de pesquisa, porque ele é sobre um cartel de ferrovias em 1870, quando não tinha nem regulação disso. E era um cartel de ferrovias, é, o jeito que elas eram colocadas era condições perfeitas para ter um cartel, e ainda assim não funcionou. É, é um negócio fantástico mesmo, de tipo, quando não é para funcionar, não vai e não adianta. Ah, não, porque no livre-mercado, no car cartel ia tudo ferrar com a gente. Não, é, é uma história bem legal. Parte das ferrovias dentro do cartel faliram dentro do negócio, foi um negócio, assim, horrível e tudo mais. É, mas o ponto é que o cartel é, um, é uma coisa muito instável se ele não é benéfico para todos os membros. Só que, se ele for benéfico para todos os membros, o Rothbard aponta, eles vão se fundir. Porque, de novo, é o um negócio de tamanho da firma. Olha, vale a pena para essas empresas se fundirem. É eficiente. Ou então elas vão se fundir. Ah, mas os caras não se gostam um pouco. Cara, um monte de sócio aí não, não se conversa muito bem. Mas não quer dizer que não vai ser sócio. Certo? Você junta as empresas... Dividir as ações, proporcionar alguma coisa, geralmente o valor da empresa que tá entrando, ou você pode falar o valor de descontário que vai, beleza, mas acho que o valor que tá entrando é mais fácil, e tá bom, fundo de afirma, acabou, segue o baile, e tudo bem, todo mundo sai ganhando com isso, agora, e se for ruim para algum deles, porque o que acontece quando você tem cartéis, e aí a gente tá falando mais mundo real, é que você tem... Que, que até agora a gente tá vindo, tipo, teoria econômica livre-mercado. Mas na prática do mundo real é que, assim, você vai fazer um cartel e você fala, bom, então o que acontece? A gente vai reduzir produção ou a gente vai fazer de duro na negociação para dividir dinheiro aqui com a gente. Tá, mas qual que é a regra? Certo? Porque você nunca vai ter empresas idênticas dentro. Vamos pegar um exemplo aí. Digamos, você tem ferrovias, como teve na Iowa Pool Era três ferrovias. Aí você fala, tá, então uma delas... Não é isso que era, mas digamos, Ok? Tem um volume 5 rodando lá todo mês. E uma delas já pegava um puta volume antes porque era uma ferrovia muito boa. Então ela, ela fala: não, eu quero que eu divida o seguinte: três vai pra mim, um vai pra outra, outro vai pra outra. Então a gente divide o tráfego assim e não precisa competir, certo? Certo. Aí uma delas vai falar, não. Não, ou oh, por que você vai ficar com três, e eu com. Eu acho que tem que ser uma divisão diferente. Eu não, eu não acho que tem que haver com como as empresas eram antes. É que a tua é eficiente pra caramba, então aí não é justo, né? A minha é, é menos eficiente, então eu preciso ter mais tráfego pra eu ter o mesmo lucro que você. Aí pronto, vai sair o pau, cara. Qual, qual, que, vai ser o, qual que vai ser o critério? Não, porque a minha é mais inclinada, então é pior pros trens que estão vindo, eles gastam mais combustíveis, então eles, eles querem pegar a minha menos. Então, por causa disso, eu tenho que ter um benefício. A o outro vai falar, não. Oh, emma, que eu dou com seus problemas, você construiu a ferrovia lá na inclinação. Eu acho que não tem que ser por inclinação, tem que ser por. Ah, sei lá, quem que dava mais lucro antes tem que manter essa proporção de lucro. O fato é que alguém vai ficar dissatisfeito. E especialmente isso vai acontecer no caso onde tem mais demanda do que o que estava sendo fornecido. Porque se você tem o um caso onde você tem mais demanda do que... Você tem mais oferta do que tem demanda, você vai restringir vai até valer a pena, que é o exemplo que o Rothbard dá. Na verdade, a economia é melhor. Agora, se você tem mais demanda do que está sendo ofertado, você tem isso aqui, você quer restringir para ser menor do que está sendo uh, demandado, cara, alguém vai dar uma desperta. Alguém vai falar, cara, e se... Os caras estão monitorando quantos trem passam aqui? Ou, ah, eu falo no manifesto da carga lá que eu tava passando só lenha. E na verdade era uma carga muito mais valiosa que eu cobro muito mais. Os caras, vai, vai ter auditoria agora do cartel para ver qual que eu... Alguém vai tentar passar a perna em alguém, bicho. Se isso vale a pena. Certo? Se ele estava numa situação de desvantagem na negociação e ganha alguma coisa passando a perna, a tendência é que ele vai. E aí quem estava ganhando, vai vai, ganhando dentro do cartel vai ficar puto que alguém tá quebrando o cartel. E aí o negócio vai complicar. E o Rothbard aponta isso, a corda pende pro lado do cara que é mais eficiente. O cara que é mais eficiente sempre ganha quebrando o cartel. Porque ele compete melhor. Porque você vai ter três empresas, uma delas vai ser menos eficiente e uma delas vai ser menos. A que era mais eficiente vai falar, cara, ó, se a gente só deixasse competição normal, eu passava o carro em você, por que eu vou te fazer o favor? Por que eu vou parar e me segurar aí só para você ganhar dinheiro? Não. Então ele vai pedir mais na negociação. Mas daí ele vai pensar, pô, eu já tô ganhando mais na negociação. Se eu já tô ganhando mais na negociação, eu posso passar a perna nos caras e sair ganhando? Ah, bicho. Vai ficar interessante. Ou ele pode falar, cara, quer saber? Eu vou embora e eu consigo ganhar mais que vocês. E aí? Você tem um arranjo que é inerentemente muito instável, muito difícil de você manter, muito difícil de você auditar. E por isso que eu gosto do exemplo do Iwapu. Mesmo quando, você, quando isso era basicamente legalizado não funcionou. Só que isso é a pressão interna do cartel, o que o Rothbard aponta é se o cartel não quebra por dentro, ele quebra por fora que também aconteceu na Iwapu que você fala, ó oh, cara, são umas ferroviazinhas aqui aí chega o cara com a transcontinental lá e fala, ó oh, bicho, eu passo carga pra caramba aqui cara, olha, é o seguinte ou um de vocês aí arrega nesse cartel e vai negociar comigo ô oh, bicho, eu passo a ferrovia do lado e acabou, cara e aí vocês três vão perder, e aí quem que vai ser o primeiro a entregar as cartas aí? Certo? Vocês vão me cobrar? De repente vale mais a pena eu passar uma ferrovia pelo lado e vocês que se catem. E aí? Aí complica a negociação. Aí o que acontece é que o cara de fora, ele tem uma vantagem em cima do cartel que é, ele não tá preso. Quando você tem um cartel, você tem uma distribuição de cotas. Como é que vai ser? Não. Como é que vai ser o preço aqui para você? Ele não tá preso por isso. Ele faz o que ele quiser. Então ele pode fazer alguma coisa que vai ser muito desfavorável para os mais ineficientes. Aí eles começam a perder, vão começar a chorar dentro do cartel. Ó, e aí alguma coisa vai acontecer, cara. O fato é que a pressão externa, na verdade, tem muito mais força do que a interna e um deles vai chegar. Até porque se, se você tiver os caras de fato conseguindo, os caras do cartel de fato conseguindo mais, ganhar mais dinheiro que eles normalmente ganhariam, alguém vai falar, opa, aqui não era tão bom negócio entrar. Mas aí né, juntou esses mocorongos, subiram o preço, abriu espaço no mercado. Agora tem gente querendo pagar mais barato. Vou passar uma ferrovia ali do lado. Antes o preço estava amassado, não tinha muito lucro. Agora tem. E agora, quem sabe, se eu conseguir entrar e ser mais eficiente do que os menos eficientes nesse cartel, eles quebram, né? digamos que o cartel quebra ou fica lá, sei lá, eles se ferram, eles vão acabar quebrando de uma forma ou de outra, e eu pego o lugar deles e vou começando a morder espaço dos outros. Aí fica bom. O fato é que você tem um puta chamariz e isso aí vai quebrar. Cartel que não é eficiente para todos os membros, que é o que daria numa fusão, não se sustenta. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é o ponto E, livre competição em cartéis, free competition and cartels, é, que é sobre diferentes instalações de uma falácia que é normal acontecer, não só em economia, mas especialmente quando a gente fala de libertarianismo, que eu confundi liberdade com poder ou capacidade. Que ele fala assim, ah não, mas tem gente, por exemplo, o professor Hutt, que fala, não, ó, o consumidor é livre na medida em que ele é capaz de substituir um produto. Então, se alguém sobe o preço lá e você não consegue substituir esse produto por outro, o consumidor não é livre. Não, pera. Como que é culpa minha de um produtor eu sou um produtor de uma coisa e o meu cliente não consegue substituir. Como que é culpa minha que outro cara não tá fazendo outra coisa? Não é estranho isso? Porque isso é confundir liberdade com poder. Não, eu não sou livre nesse mercado porque eu tenho que comprar isso aqui porque não tem outro produto. Cara, ter, tem a possibilidade de ter e vocês podem fazer outras coisas, certo? Quem, quem realmente fala, não, isso aqui é um absurdo, é ridículo, é óbvio que está tendo uma exploração aqui porque não tem outro produto. O Rothbard, de novo, traz aquele argumento. Então entre e faz. Se de fato está rolando uma exploração, se de fato a, as pessoas não têm o que fazer aqui porque, meu Deus, não tem substituto, mas deveria ter e tudo mais, abre a empresa, faz o substituto. Se você tiver um mercado, um livre mercado, aonde tem um produto e não tem um substituto, e você fala, ah, meu Deus, cara, não pera, pelo jeito não tem um problema aqui. Porque, de novo, a tendência é que, se tivesse um monte de explorados explorado, teria um uma, uma preço absurdamente alto, um produto ruim, etc. A tendência é que alguém entrar e dar uma competida nesse negócio, seja com um produto igual ou similar que possa ser um substituto, um similar de menor qualidade que é mais barato, enfim. Se não tem... É porque talvez não vale a pena. Ah, mas é que eu acho que deveria ter. Né? Eu sou o juízo de valor. Se você realmente acha que esse juízo de valor tá certo, bota a carteira aí, cara. Vamos abrir essa empresa. Entende o ponto? De novo. Adoro que o, que o Rothbard faz esse argumento de... Bom, então vai lá e faz. Mas o fato é, uh, se você fala assim, ah, mas não tem substituto, você está responsabilizando, responsabilizando o produtor porque, porque ele não tem um competidor. Isso é uma maluquice jurídica. Uma outra esticada desse argumento, você fala assim, não, mas é que não tem amplos substitutos, não tem muitas escolhas no mercado. É que daí, daí você vem, você vai pra falácia de moving goal posts. Você fala assim, ah, não, tem que ter um substituto do produto. Não, mas tem um. Ah, não, mas um é muito pouco, tem que ter tipo quatro. Não, mas tem quatro. Não, mas é que tem que ter amplos, assim, tem que ter infinitas firmas. Aí você fala, cara, não, aonde que você vai estar tá feliz? Quando? quando? Quando que você fala, não, tá bom. É um negócio incrível, quando o cara fala, não, é que não tem amplos substitutos assim, o cara vai ter que comer ou arroz ou batata. Não, aí, pô, aí os caras estão explorando o cara. De novo, isso é confundir liberdade com poder ou abundância. O Rothbard fala isso. Cara, você pode estar tá, um, numa sociedade muito primitiva, onde todo mundo tem propriedade privada, liberdade de agir e de se associar, mas essas pessoas são pobres porque é uma economia ainda pobre. O fato de que elas têm poucas escolhas não quer dizer que elas são escravizadas pelos produtores. Os produtores não podem ser responsabilizados. No máximo, você pode falar assim, ah, vamos acelerar o negócio aí, no máximo isso. Mas eles não podem ser responsabilizados porque a economia pobre não tem alternativas, ela não se desenvolveu ao ponto em que você tem nove empresas diferentes competindo por quem faz um voo pra Marte. Entendeu? Isso aí é também uma falácia de nirvana. Você fala, ah, a coisa não tá perfeita, então tá errado, o Estado tem que intervir. Não. Outra variação desse argumento é... Ah, todo mundo pode competir nesse negócio, mas é caro pra caramba, então não é todo mundo que pode entrar. De novo, você está confundindo liberdade com poder. Entrada de mercado significa é proibido ou não que alguém entre. Okay? E você tem várias leis, a gente tá no Brasil, certo? você tem várias leis cujo efeito é dizer não, não pode entrar aqui e acabou. Agora, liberdade de entrada não significa qualquer um pode abrir uma empresa e ir lá competir com a Ford ou com a Tesla ou com a SpaceX que tá lançando foguete. Não é, ah, quantas pessoas podem entrar no mercado. O fato é que é possível entrar lá. Ah, mas é difícil erguer capital. Primeiro que assim, foi difícil pro cara que abriu também. Não foi assim... Em algum ponto as pessoas foram pobres. Ah, mas o cara é ricão ele abriu uma empresa. Tá, mas em algum ponto ele não era ricão. Não, mas ele herdou. Bom, então o pai dele em algum ponto arranjou dinheiro. Não foi fácil. Às vezes as pessoas pensam assim, não. É, esse cara tem dinheiro, então ele sempre teve. Então foi fácil. Tipo, veio, uff. Em algum ponto alguém trabalhou. Em algum ponto alguém deu uma puta ascensão ou foi uma ascensão lenta ao longo de muito tempo. Mas fácil não foi. E a outra coisa também é perceber assim... É, só porque é uma indústria de alto preço para você entrar, não quer dizer que você tem que pagar a entrada à vista. Você pode ter crédito. O empreendedor pode chegar para uns credores e falar, cara, olha, assim, na moral mesmo, eu não sou tão bom nessa indústria aqui. Normalmente eu não ia tentar entrar e competir com um aço ali com o cara. Mas o cara é o único produtor de aço, sei lá, do mundo, e ele não tá tão bom assim, ele não tá excelente, ele tá bonzinho, e ele tá cobrando um preço absurdo. Então, assim... Eu sei um pouco de outra área de metalurgia, mas eu acho que daqui a uns 3 anos eu consigo ser competente nessa área. Em situação normal, não seria uma boa entrar aqui. Mas como o cara tá cobrando um preço alto pra cacete, tem um puta alvo nas costas dele, me empresta aí uns bilhão que eu vou entrar aqui pra se baile, vai, vamos, vamos dançar. Isso pode acontecer. Outra coisa também é assim, gente, IPO, você pode levantar ações, Certo, o Rothbard, ele fala isso, a galera fica pensando em como você vai erguer centenas de milhões de dólares ou um bilhão de dólares, e não como você pode vender uma ação de 50 dólares para um milhão de pessoas. Você pode fazer isso, você pode erguer capital de várias maneiras diferentes, em, em porções pequenas, você pode fazer uma porrada de ideias diferentes, afinal de contas, isso já foi feito uma vez, afinal de contas, a empresa grande com puta capital existe. isso finalmente leva ao último ponto, que é o ponto F, o problema de um grande cartel, ou de uma grande empresa. Tá, mas não é uma pena. Mas e se todas as empresas se fundirem em uma só? Todas, tudo, literalmente tudo é uma empresa só. Aí eles vão explorar a gente, porque aí não tem o que fazer. Porque aí eles são os bancos, aí eles são os investidores, eles são tudo, a gente é só cliente trabalhador e se ferramos. Ou se você... Não, mas pera. Tem um problema aí que é o problema que o Rothbard sacou, que eu falei lá na abertura, do primeiro vídeo, que ele sacou, cara, você percebeu que isso é literalmente o comunismo? Porque, de novo, qual que é o valor da competição? É o fato de que entidades separadas podem competir para contratar recursos de produção, contratar meios de produção, contratar fatores de produção, maquinário, pessoas, terra, etc, matéria-prima, e que eles podem competir em preços em que produtos eles vão oferecer para os clientes. Se você não tem a possibilidade de fazer isso, você perde uma referência externa. Você não tem outra pessoa querendo fazer. Você não tem alguma... Você é o único cara. Então não tem negociação. Não tem formação de preço. Você não tem formação de preço, não tem preço. Se não tem preço, você não tem como calcular alguma coisa. Como ver se é melhor você alocar isso aqui ou aqui. Você precisa necessariamente de um segundo... Para tentar ver como é que vai ficar essa coisa. Você precisa ter competição para ter cálculo econômico. Se você tem tudo na mão de um cara, a coisa capota. Esse é o mesmo problema do comunismo. Tudo está na mão do Estado, ele não negocia com ninguém, ele fala como vai ser. Bom, então ele não consegue ver o que é oferta e demanda, ele não consegue alocar recursos, ele não consegue saber onde que um bem de capital vai ou deixa de ir. Por quê? Porque ele é a única referência do mercado. Todo o sistema capota e ele quebra. É por isso que todo o país comunista, todo país que entra pra caramba no socialismo, morre por porções enormes da população de fome, porque você não consegue nem calcular aonde que tem que produzir arroz. Então, se você tem uma empresa muito grande, se você tem uma empresa que ah, virar a única grande empresa ela vai falhar pelo mesmo motivo que o comunismo falha. Aí sobram duas hipóteses. Não, mas digamos, e se o problema do comunismo é resolvido, não vai explorar os consumidores? A resposta do Rothbard é não, porque eles ainda têm uma demanda elástica, eles ainda podem consumir menos, eles ainda podem boicotar, eles ainda podem fazer uma porrada de coisas para reduzir o faturamento dessa empresa e começar a comer ela por fora e fazer outras coisas. Ah, mas e os fatores? Certo? Que se você tem um cartel de uma coisa gigantesca só, ela tem toda a terra e tudo mais... Mas seus trabalhadores, eles vão ser explorados. Ainda paga para alguma empresa de dentro do cartel sair e contratar os melhores funcionários, dando um salário um pouco maior e competir no setor dela melhor, ou para pessoas que estão de fora contratarem esses fatores de produção para resolver. Porque, de novo, você ainda tem competição, você ainda tem a possibilidade de, um, de pessoas ofertarem por fatores de produção e tentarem competir isso para fora desse grande cartel então mesmo que ele resolva o problema do comunismo não, não funciona essa ideia de uma grande empresa exploradora é só um bicho papão